1: 大家好，我是好市贷房贷经理江颖茹、嗯
0: 。大家好，我是好市贷房贷经理周景光
1: 。我们今天要跟听众朋友分享的是：欠钱可以不用还吗？欠别人钱，或者是别人欠我钱，是不是超过追索期就没辙了呢
0: ？俗话说啊，借钱古溜溜，偷鸡鸣悠悠。有些人朋友来找人投资借钱的时候啊，会说的天花乱坠，但等到你要跟他要钱讨钱的时候，他就有一千个理由。那个张学友的歌有没有？然后甚至声泪俱下，干<笑>脆就神隐跑路，让你找不到
1: 。对，或者是说有些人呢、啊，在呃，可能很多年前帮家人做保，但是家人过世了以后，居然收到银行的催收通知
0: 。因最近新闻有些报道，吼，像桃园的陈先生，他在父亲过世后啊，继承了一些遗产。那某天收到银行申请强制执行的一个债权通知、嗯，这样才发现哦，父亲担任朋友的一些连带保证人，结果导致父亲走了，嗯、那他也成了银行这是追债的对象。陈先生以时效超过了，那拒绝给。高等法院却判决了，银行讨的那个时效虽然没有还本金，但是仍然要付往前推五年的这些利息，好、哦，还有十五年的违约金。那总额超过了六百万哦，利息跟违约金加起来可是真的是还蛮多的哈、哦。那所以说，这个债权其实是跟本金是可以分开请求的
1: 。哦，所以其实，在就是继承遗产的时候啊，其实还是有一些呃流程的部分需要做注意，对不对？就是因为这个担任爸爸担任有人的保证人这件事情，我觉得其实很多，甚至连配偶或子女可能都从来没有听过
0: 。对，就其实。他没有想到父亲那时候有帮人家做保，嗯哼对，那有可能现在就是继承继承父亲过世了，继承他的遗产，这个当然是可以，但是相对的，对他的债务你会跟着继承下来，对,对,对，那保证人。他当然还是有有，就是就是有保证效力，效力他必须要去偿还欠债这个部分。嗯，对，所以他一继承下来之后，他包括连这个部分一起继承了。啊，继承之后，哎、欸，银行发现，哎、欸，好像有新的对象可以追了。他当然就是下手啦、啊嗯，对，要去追啊。当然，他这个是有上法院去告嘛，他说、嗯、啊，因为这个是时间已经超超过太久了、嗯，对，超过一个时效，时效是十五年的时效、嗯，结果不行。可是法院居然说还判说啊，你虽然说超过时效不用还本金，可是。你必须要还他的前五年的利息跟十五年的违约金、嗯，这些加一加其实也不少，对，對所以才听众大家才知道说，哦，原来利息跟违约金是可以跟本金分开来计算的。
1: 对，大家都熟知，就是说十五年的追索期，其实它只仅限于就是本金的部分啦。然后刚刚你王跟我们分享，就是说本金衍生出来的一些利息、违约金啊，银行可以当做它是不同债权。对、嗯，那当然它也是要上法院去，就是提告的部分。如果法官他也认同，即使过了追索期，他才能够做追讨嘛，对不对
0: ？对，所以其实您在办银行的任何一个贷款，嗯、甚至于办其他人的贷款的时候，它都会有上面写的，就是说。呃，我们这个贷款哈，会如果说你没有缴，会会会加计滞纳金，嗯、哼对违约金，对对,對，还这些金，这这这些钱，这些钱的话，呃，它是跟你的原来的那个本金是不同的，对,對你本金当然要还，但是你还还要被他追讨这些，甚至利息之外，还有滞纳金跟、嗯、跟这个所谓的违约金。嗯、那其实在银行的合约里面，那个字都很小，你大家签的时候还是要看清楚。<笑>不过当然，这个是一定都会有，所以说你如果不介意。钱当然是最好。如果要借钱的话，你还是要摸摸鼻子签下去
1: 。其实听众朋友一定会想要知道，如果朋友跟我们借钱呢、啊，但是他欠钱不还，甚至是说已读不回、嗯，现在最流行的已读不回，<笑>还是说搬家跑路、神隐，或者是你真的遇到他本人了，他跟你说我就是没钱。嗯。那、嗯、我就是没钱，那是不是过了这个十五年的追溯期，他赖皮了，我就没有办法再做追讨呢？
0: 这就是一个十五年的时效啦。嗯、那你这十五年过了之后，你都要你没有跟他追讨的话，吼，你在这十五年之内，你等于就是这个法律效益会消失，嗯、你就是没有这个债权了。嗯、但是当然，如果你有收集到证据，你可以跟法院请求支付命令，好，或者是请求法院要求他要赔钱。那上了司法之后，嗯、就没有十五年的问题了。司法会判决下来，判决下来之后，对方就一定要在要一定要在这段时间内要给你这笔资金。如果没给你的话、嗯，你可以申请支付命令，你可以去查封他的一些财产、名
1: 下的财产，對對對對或者是强制扣薪，这个也是有机会的。就是看法院那边他怎么做判决嘛
0: 。如果说真的对方欠你钱没有还，你还是要走法院这一途，用正当的方式来去跟他追讨、嗯，这样子是最好的、嗯。那当然这是很重要的一点，你借钱给朋友，你是不是要一定要立借据？有些人就是朋友借个三十、三百块、五百块钱、一千块钱啊，你想要给他这样子 ，OK 就没有没有没有随手给他就没有写借据。那你后面要跟他追讨的话，他打是讲他可以赖皮了是没有错，但这当然就是就是可能会毁掉人跟人之间的信任呐、啊嗯。借小钱就算了，那如果借大钱呢？哎，十、欸嗯、万、二十万、五十万、一百万。这个都要立借据，会最好，因为这都是证据、嗯。你上了法院之后，法院就会要求你，你要提出证据，有没有打一些合约？嗯、那还要有就是支付的证明，嗯、嘿，你有没有？嗯、其实借钱哈，通常是三样东西啦。我们讲三样东西，有这三样东西都有的话，债权就一定会成立。就是第一个借据，第二个、嗯、你可以跟他签订本票、嗯，嘿，那是他要欠你多少钱，他就签订一张本票。然后第三就是所谓的支付的证明。嗯，嗨，您您什么时候汇钱给他？你拿现金给他，你要请他签收，嗨，要请他签收，确定他有收到这笔钱。我是建议大家都还是用汇款的方式款的，对
1: 对，汇款汇款才有记录嘛、嗯，对，才
0: 有记录。你汇款给他之后，他有收到，他就是有记录。这样子的话，债权才会成立。那将来如果真的他不还，才有办法去上法院打官司去告的时候，哦、才会有明确的一个证据证明你他是有欠你钱的。嗯
1: 哼,哼，哎，这
0: 样子大家比较容
1: 易，就是说可能没有注意到的地方，就是例如说他会说啊，你会给我太太，或者是哎，你会给我儿子，或者汇到我其他的银行账户，那借据上又没有特别做注明。的时候，就会变成说，可能这样子的债权也会比较有疑虑
0: 嘛？对呀、啊，当然还是、哦、要注意到这个小细节。像银行，银行贷款也是一样，他贷款只能拨你本人、嗯，或者是你的太太的存折、配偶，其他一律不行。对对对，这是规则，哎，这是规则。所以说，这为什么会这样？因为银行本来他们就是对法律比较懂，他们知道。就只能这样做，如果其他的会到其他的,的话，可能这债权会变得不成立，嗯
1: ，还会这样的一个状况、嗯。那还有一些小地方，就是提醒听众朋友，就例如说，像我们在做收证的时候，例如说，真的有人跟你借钱了，那他可能赖皮，你跟他拨电话做录音的时候，要记得勤务监听，好监听有可能会造成违法的一些行为，或者是说为了讨钱，你可能有。可能口出恶言啊，或者是说可能有伪造文书。好、嗯，对方如果到时候变成说他反而向你做提告的时候，也许你要赔给他的费用会超过，可能超过你借给他的钱都有可能。可能啊、对，因为毕竟就是大家在尽量在接触到这一块的时候，尽量还是以不要违法的一个状况。好去做去做这个吹讨这样子
0: ，对啦，对，不要说什把他绑去山上毒打啦，呀<笑>、啊，或者是说叫兄弟来讨<笑>，真的、啊、这个新
1: 闻很多哎、欸，泼油漆几百块、几万块这个都有，这样就、哦、很好笑
0: 。每次常常看到看到就是说那些那些那些听众朋友，不是听众朋友啦，就是新闻上的一些人，居然是为了五百块三百块钱把人家毒打尤其是酒后
1: 哇，酒后真的超可怕的，干
0: 嘛嘛？对呀、啊。<笑>
1: 哦、所以其实真的，只要跟金钱上有一些些纠葛的部分、啊，然后大家有时候就是比较难，比较难控制自己的情绪啦。对啦，对，还是找
0: 正当的方式啦，不然的话你会触发，触、嗯、发的话、嗯嗯，倒霉的是你，不是他。
1: 那像借钱的部分来讲的话，其实它现在就是呃有一些消灭时效的这个制度啊，哈，是法律上会有的。包括目前比较常看到，就是说它可能有分四种，一种是十五年的长效，好，那还有五年、嗯、两年，或者是其他时效的部分、嗯。那大部分这样子的追溯期的长短不一样的部分呢、啊，它主要是针对我们的一些用途，对吗？
0: 对啊，像十五年的话，哈，主要是针对一些，比如说买卖不动产登记啊这些时效，还有就是说，哎，房子过户啊，哈，这些，比如说可能有一些产生一些借贷关系，好、嗯，或者是说契约的签订开始啊，那或者是说一些就是比较，哎。大中的一些金钱的直接借贷，这个都有，这个都是,、嗯、都是跟银行借款也
1: 算嘛，对不对？例如说信贷啊、房贷、车贷啊，这一些其实也都算在十五年的这个长期的消灭时效里面
0: 。那还有一个五年呐、啊，五年就是他的利息、租金啦、啊、赡养费啦、啊、退资金啦、啊嗯，这些其他。像那种一年或一年不定期的一些追讨的这些全，反正就是一些比较小钱呐、啊，那种比较特别的，比如大楼管理费啦，哎、嗯、呀、啊，加班薪资啦，加班费、退休金这些比较比较就是、欸、跟劳工
1: 比较相关的劳务的，对劳务
0: 的这种就是必须要支出的，可能像是我我我帮你工作，那你要给我钱，嗯、对,、嗯對嗯，那你没有给我钱，你等于你欠我。哎，就类似这一种的年限会比
1: 较短一点。这种等下是
0: 五年的时间，五年时间超过的话可能会失效哦、喔。嗯、还有一个是两年的，那两年的话就是像车祸啦、通奸、毁谤啦、刑事告诉的一种被害赔偿的一些请求权呐。嗯、对，那比如说就是可能大家遇到最多就是车祸。车祸，对，对，想到车
1: 祸这个真的很有感呢
0: 。哎呀、啊，那你如果就是你如果跟对方开始告嘛，因为对方如果不肯赔钱，你开始告的时候，那这个时间是两年，你民事求偿是两年的时间，两、嗯、年之内一定要。就是求，民一定要起诉，一定要去申请。对，民事的部分一定要起诉。嗯，那刑事当然就是半个，好像是半年，嗯、嘿，六个月，嘿，刑事是六个月，然后民事的部分是两年。那如果你不起诉的话，可能两年时间超过的话，你就不能够再跟他求偿。其他一些就是比较特殊的时效啊，那像什么支票啦，本票，本票啦，哎、嗯、呀、嗯，支票大家都知道是一年啦。签支票给你，拿着支票，你如果一年之内没有去兑现，嗯、你那或者是兑现的发现钱没有，那你要去跟他提告，一年之内，对，一年之内一定要要去去就是去做这个动作，不然的话，可能就一年之后就小律就消失了、嗯。那本票部分是三年，对，哦、那三年之间，三年之内，你如果说没有没有去跟他做球场，我签了，但是我没有球场，我没有做任何动作的话，那三年之后也是失效的。所以其实这个都都要注意，还有什么怎么支票的背书啦，哎、欸，或者是说背书人的前手的追索权之类的，这个比较特殊，嗯嗯这个很年限会比较
1: 短一点，这样期限比较短，所以大家對對對可能四个月、两个月
0: ，这个可能就是、呃、法务的问题，可能就是请听众朋友有时候可以上网去搜索一下、嗯，应该都搜索得到。那只是提醒大家，就是说像这种部分都会有一些追索期的问题，所以一定要注意。
1: 为了要保护自己的权益所以其实还是要特别注意一下。哎，近期啊，我们就是有 YouTube 啊，还有抖音的部分啊，有很多听众朋友跟我们询问啊，就是说，如果欠银行的债务啊，包括就是说可能信贷、信用卡或卡寻卡债的部分，放着不管的话会怎么样
0: ？哦，这个你欠如果欠银行钱啊，有些人就说，按、啊、照我十五年起最过了，我是不是就不用还了？其实没有哦，银行它会定期去更换债权凭证哦。对，对，他会不断的去跟法院请求，然后定期更换。那因为银行比你还懂。讲实话，银、嗯、行他这个是他的法务团队，對,对对，他比你还懂啊。他们的法务团队都是律师出身嗯嗯，都是那种就是法务的专专业的人出身的嗯嗯。那所以说，他一定比你懂。他这个债权要怎么延续，他一定知道。所以这个部分，你如果想说啊，十五年过后，或者是我，或者是好是，比如说可能爸爸妈妈过世了，或是爷爷奶奶过世了，那如果说你有继承他的遗产，或者是他债务会一起，他们也是会持续跟你追讨。对,对对对对所以其实债务遇到之后还是要面对它，而不是逃避它。当然，有些人会说，嗯、那有些是我父父母亲当初就是去借钱出来的啦。我是说谁谁谁，我只是做保啦什么的，我也不希望啊、嗯。可是没办法，但是你已经帮他做保了，或者是说你已经继承了这个债务了。对，那你就必须得要去处理这个债务。哎、哦， hey, 你不能说我继承了父母亲的遗产，但是我却不继承这个债务，不可能的。这是要继承，是要一起的。如果说有继承到这个债，或者是说有，比如说可能保证人他可能真的牵连到你的话、嗯，你还是要去处理。你不处理的话，就永远就背着这一条。嗯、对，那银行会永远会跟你、跟你跟你找，你不能够找有新转的公司的。的那个工作，那有劳保的啦，对,对，有劳健保这些的，你都不能做。你做的话，可能银行马上就知道你有工作，他就会再去追讨你，他就会去强制执行你的薪资，对，对要给他钱这样子、嗯，对，所以其实这个都很痛苦啦，还是
1: 躲不掉啦，躲不过，还
0: 、嗯、而且很痛苦啦，还、嗯、讲实在话很痛苦啦、嗯，对
1: 啊。如果说欠银行的债务是自己自己产生出来的，那还比较容易知道；但如果说是父母的，嗯父母的债，例如说像刚刚警官分享说，我今天继承了我父母的资产，或者是爷爷奶奶的资产，那我继承到了这个部分，那但是像爸爸如果去做保，或者是说可能父亲留下来的债务居然大于他的资产，但是我在不知情的状况下我去继承了，我就势必得要去处理这一个庞大的一个负债。好，所以如果说我们担心说会遇到这样子一个状况的时候啊，我们应该要怎么样去去看我们长辈留下来的这个资产，它可能会有哪一些哪一些可能它的一些负债的状况情况
0: ？嗯，其实像我们上一集有讲到债务整合跟债务协商啊、嗯，这个部分听众也可以上去听听看之前上一集讲的、嗯。那现在就是说继承债务的话，像有些是负债止还嘛。对，啊，那就变成说你要去还这笔钱。那如果你是继承他的遗产的话，你也包括会连他的债务也一起继承下来。对对,对所以除非你抛弃继承，那抛弃继承相对就是会抛弃掉，嗯、连他的那个他的遗产的部分也会一起抛弃掉。嗯哼嗯哼那有些人说啊，限定继承，现在好像有一个东西叫限定继承。那限定是可以，但限定继承的话，它一定要经过一个，就是我我限定继承，我只继承我部分的资产，我不要继承债务这样子。那不是说不行。嗯但是你一定要经过一个清算的程序对，对对，就是你要上法院，你要经过拍卖清算的程序，你法院确认过你的债务跟你的那个就是你的财产这部分，我把财产部分处分掉，就是把它卖掉之后还掉债务之后，剩下的还有的话，它才能够继承下来，这叫做限定继承。所以它一定要经过一些清算的程序，不然的话，你还是会去继承到。债务，嗯哼，对，是这样，不是
1: 像大家想的说，我只想要继承我爸爸的房子，但他的负债我不要这样子
0: 。对对，对。那抛弃继承，他一定有他一定的程序，不能说嘴巴讲一讲说，说我不要了，我抛弃了就不管了。重点还你在继承的当下，其实如果说像大家如果说有遇过的话啦，真的不幸有遇过，像我就有遇过，比如说我爸爸过世，那过世之后呢，那我们就必须要到到袋鼠那边去，他有一些财产跟遗产，我们需要把它给继承下来。对，那继承下来的话，就是袋鼠就要去办，他就要去看。说哦，啊、这个遗产，这个财产，比如说，假如房子好了，这个房子继承下来的话、嗯，我下面有几个人可以继承，那这几个人都必须出面签名盖章、嗯，对，才能够继承下来。所以这是一定要有一个相关程序。那包括说，如果你不要，你抛弃继承，你也必须要经过这个程序，我必须要去代书那边请求书面书面签签订抛弃的，这样子的话才不会去继承到这些债务。程序要做了，你如果不做的话，不是嘴巴讲一讲说，说不要了就不要了，嗯、对我们写安安美啦。
1: 谢谢大家今天的收听，那我们现在要置入一下，这个不是夜配哦。好时代正在征求最莫名其妙的欠债故事征文活动，生活当中啊，大家一定有听到一些莫名其妙的欠债故事，不管是真的欠钱的金钱债，还是说各种情乐的人情债，都很欢迎跟我们做分享。那投稿人的资料我们会帮忙做保密，但请记得告诉我们你们是谁，因为我们的奖品会有最实用的全点礼卷跟限量发行、只送不卖的二零二三年好世代 Q 版桌历哦。下一集的话，我们会介绍就是收到支付命令该怎么办，如何破解假的支付命令真诈骗，欢迎锁定我们的频道
0: 。嗯，如果有什么想听的主题呀、啊，也可以留言告诉我们哦。
1: 我是好时代的房贷经理张映如，
0: 我是好时代房贷经理周景光，谢谢您，我们下周再见。谢谢